0: DVDN Dragões Veteranos pela Dignidade Nacional Episódio número 11 Na Independência do Brasil Conforme o livro Dragões da Independência, Tradição e História do Coronel Alcides Tomás de Aquino Filho Em 1815, com a elevação do Brasil a Reino Unido com Portugal e Algarves, o país deixava de ser colônia. Como a sede do governo era o Rio de Janeiro, Portugal praticamente tornara-se uma província do Reino Unido. Com a morte de Dona Maria I, a aclamação de Dom João como rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves era necessária como meio de assegurar-lhe a regência portuguesa em Lisboa e o reconhecimento do Reino Unido. Para tanto, foi organizada uma grande e festiva cerimônia no Campo de Santana. No local, existia o chamado Quartel do Campo ocupado por vários corpos de troca do exército. Assim, no dia 16 de fevereiro de 1818, juntamente com outras tropas da guarnição, o regimento participou da aclamação de Dom João VI. Nesta cerimônia, o regimento teve destacado papel na proteção do rei ameaçado por um mutim de portugueses enciumados, com a longa permanência dele no Brasil. no Brasil, aqui quem governam são os oficiais ingleses, e tudo isso cria um enorme mal-estar entre a população portuguesa.
1: Em Portugal, o sentimento dominante é o de abandono. A opinião geral é de que D. João VI está a descurar o reino e a situação económica piora de dia para dia. O descontentamento aumenta e as ideias da Revolução Francesa, os ideais liberais, ganham cada vez mais adeptos. Em janeiro de 1818, no Porto, Manuel Fernandes Tomás funda uma associação secreta, formada por um conjunto de burgueses portuenses, o Sinédrio. O Sinédrio começa a preparar uma revolução. Esta acontece na manhã de 24 de agosto de 1820. O exército, sob a liderança dos coronéis Sepúlveda e Cabreira, reúne-se no campo de Santo Ovidio, atual Praça da República, no Porto, onde é lida uma proclamação que apela ao Brio nacional.
0: Soldados, acabou-se o sofrimento. Vamos com os nossos irmãos organizar um governo provisório que chama as cortes a fazerem uma Constituição, cuja falta é a origem dos nossos maus. Os homens sábios têm de contar um dia este feito, maior que mil vitórias. Viva o rei o senhor D. João VI! Viva as Cortes e por elas a Constituição!
1: A Revolução triunfa e é constituída a Junta Provisional do Reino, que apresenta como um dos seus principais objetivos a realização de eleições para as Cortes, para se elaborar uma Constituição. A 1 de Outubro de 1822, o mais antigo texto constitucional português é jurado e promulgado por D. João VI, Fica assim instaurada a Monarquia Constitucional.
0: A Revolução Constitucionalista de 1820 na cidade do Porto teve consequências no Brasil. Na madrugada de 26 de fevereiro de 1821, um batalhão de caçadores postou-se armado e municiado no Largo do Rocinho, atual Praça Tiradentes, e, próximo do quartel do 1º Regimento de Cavalaria. Seguiram-lhe logo o exemplo de diversos cortes da guarnição, dentre eles o próprio 1º Regimento de Cavalaria. Assumiu o comando-geral das forças o brigadeiro Francisco Joaquim Carrete que pertencia ao exército português. Este incidente político-militar terminou quando Dom João e Dom Pedro, das Sacadas do Teatro São João, situado também no Largo do Rocinho, comunicaram à tropa e ao povo que juravam a nova constituição que estava sendo elaborada em Portugal. No dia dois de abril, surgem novos incidentes. A tropa da guarnição do Rio de Janeiro dividiu-se em duas facções. Uma composta da tropa de Portugal, que foi se postar no Largo do Paço, e outra tropa do Brasil, que estacionou no Largo do Rocio. Nesta ocasião, o primeiro regimento de cavalaria, o Terceiro Batalhão de Caçadores e a Artilharia formavam a Tropa Brasileira.
1: Majestade, o primeiro Batalhão de
0: Artilharia ateriu aos revoltosos. A artilharia. Esta tensa situação militar permaneceu até o dia 24 de abril quando a família real portuguesa embarca para voltar a Portugal. Após passar 13 anos no Brasil, Dom João regressou sabendo que seria difícil manter o reino do Brasil unido ao de Portugal e Algarves. Dom Pedro passou a governar o Brasil na condição de príncipe regente. Em 29 de setembro de 1821, chegaram ao Rio de Janeiro os decretos que suprimiam tribunais importantes existentes no Brasil e ordenavam a volta de Dom Pedro a Portugal. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar se não escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna, para nada mais serve. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir, partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Foi iniciada uma grande atividade política condensada em um manifesto popular com cerca de oito mil assinaturas. Oficiais do 1 Regimento de Cavalaria, dentre os quais o então capitão João Egídio Calmon, comandante da quarta Companhia e os tenentes João Frederico Calduel e Luiz da França Pinto Garcês, assinaram o referido documento. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu oficialmente o Manifesto e respondeu com a célebre frase, Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Este documento inicialmente foi entregue a Francisco Maria Gordilho Veloso de Barbuda o Marquês de Jacarepaguá, capitão do regimento em 1808 e que, na ocasião, exercia a função de guarda-roupa de Dom Pedro. Era também Gordilho quem transmitia a Dom Pedro as informações sobre as reuniões dos maçons, adeptos da independência realizadas na casa do Capitão Mor, Joaquim José da Rocha, e no Convento de Santo Antônio. O Marquês de Jacarepaguá teve importante participação no trabalho de convencimento do príncipe sobre a necessidade de sua permanência no Brasil e da nossa independência política. O FICO foi um grande passo em prol da nossa independência. O general português Jorge Avilés Susarte de Souza França, que comandava a chamada divisão auxiliadora, tratou de se opor à vontade dos brasileiros de Dom Pedro. A 11 de janeiro de 1822, apoderou-se do Morro do Castelo e ameaçava bombardear a cidade. No campo de Santana foi organizado um destacamento brasileiro sob o comando do Marechal Joaquim de Oliveira Alves. Compunha a força três batalhões de infantaria, ou antes, de três cascos de batalhões, porque nenhum deles tinha mais de cem praças também era composto do primeiro regimento de cavalaria, também bastante desfalcado, e da artilharia a cavalo. Os oficiais do regimento demoraram um pouco a decidir sobre que atitude tomar. Devemos lembrar que muitos eram portugueses. No livro histórico da unidade, Está registrado. O regimento no instante da luta lembrou-se que havia uma senhora que, pela sua posição e estado de saúde, precisava de cuidados e tratou de revestir seus planos do maior sigilo para que a princesa ficasse a salvo de qualquer comoção súbita. A princesa Leopoldina estava grávida. O General Joaquim Xavier Curado assumiu o comando da Força Brasileira e recebeu ordens de se entender com o General Avilés. Acordaram que as tropas portuguesas iriam para o outro lado da Baía de Guanabara. No entanto, lá chegando, Avilés tentou apoderar-se da Fortaleza de Santa Cruz mas não conseguiu face a reação contrária. Criou-se um impasse em razão de Avilés protelar seu embarque para Portugal. O general curado resolveu estabelecer seu quartel-general em São Gonçalo, levando para lá infantaria, quatro peças de artilharia e dois esquadrões do primeiro regimento. O impasse foi finalmente resolvido pessoalmente por Dom Pedro, que ordenou a partida de Avilés. O capitão João Egídio Calmon, por sua conduta no episódio, foi promovido ao posto de major. Em 14 de maio, assumiu o comando do regimento o brigadeiro José Maria Pinto Peixoto. O episódio do fico marca o início da participação do regimento em episódios de natureza política. Até a abdicação de Dom Pedro, o regimento manteve-se fiel ao príncipe, depois imperador. Um ano após, o regimento foi agraciado com a imperial ordem do Cruzeiro.